0: bienvenido bueno eh, lectura lectura del martes 10 de marzo de 2020 bienvenidos a cutre podcast mejora personal de andar por casa hoy tenemos el más cutre de todos <ríe> eh, me ha llamado un amigo eh, que venía a hacer una cosa desde otra ciudad y bueno vais a saber quién es porque está aquí ¿no? <ríe> Se llama Ernest. Y eh, iba Bueno, a... ah, lo grabamos igual. Y no me concentraba. Entonces vamos a hacer un impro cutre podcast. Vamos a ello. Entonces voy a hacerle una... voy a hacer una entrevista.
1: ¿Qué tipo de entrevista <risa> van a hacer tú?
0: No lo sé. Vamos a ver.
1: Hay que decir que son las 7 y 36 de la mañana.
0: 7 y 36 y también está aquí Alma que le está mordisqueando el ruido que oís. Es el mordisqueo que le está haciendo al reloj de... De Ernest. Entonces, Ernest, este podcast habla de, de éxito interior. Muy bien. Y tú has hecho un camino muy profundo hacia el éxito interior. Bueno,
1: eso de hecho o no hecho, al final cada persona también tiene que saber y poder valorar. Pero, bueno, eh, sobre todo hemos compartido trayectoria profesional y sabemos que que va adaptado el, el mejoramiento con la capacidad profesional. Pero bueno, como dices, a las siete y media, a nivel mental y todo, cuesta un poquito... Conectarse, ¿no? Conectarse. <risa> Tranquila, no pasa nada.
0: Entonces, eh, bueno, pero tú estos últimos meses... Por sí, ejemplo, a ver, has hecho... hay
1: que reconocer que en, en el último en el último año, bueno, desde agosto estoy de año sabático, oficialmente de año sabático, uh -huh. pero es a nivel profesional, pero claro, eso no quiere decir que a nivel personal pares, al contrario, creo que cuando haces un parón es cuando tu mente más trabaja, y yo sin duda creo que de las cosas más guays y productivas y a la vez revolucionarias que he hecho en mi vida, sin duda es parar os recomiendo que paréis.
0: O sea, un consejo un consejo para o sea, en tu caso, parar ha supuesto más más trabajo mental. Sin duda, sin duda. Trabajo hacia adentro, ¿no? Sí, porque de... muchas
1: veces lo de es, siempre estás enfocado en trabajar hacia afuera, pero a veces te encuentras en un punto y no sabes ni cómo has llegado. Ni si realmente querías llegar hasta ahí ¿no? Entonces el parar y ver, mirar hacia el horizonte ¿no? Y decir, ostras, ¿dónde está la costa? ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está la nueva tierra donde quiero ir? Hace poco eh, Pues me saqué el título de Patrón de barco Y me encanta la analogía que se puede hacer Con todo esto de las velas, ajustar El rumbo, porque A veces, y si sabes algo de esto Pues sabes que hay una cosa que se llama eh, Derrota Y bueno, hay un montón de ajustes que tú puedes poner un rumbo inicial, pero luego, si no vas haciendo ajustes eh, mientras estás navegando, las circunstancias te pueden llevar. Yo siempre pongo el ejemplo, tú puedes salir de Cádiz y quieres ir a Miami, con un grado de diferencia, en lugar de a, de a Miami, terminas en Cuba. Y la vía que puedes tener un sitio u otro cambia bastante. Y es un grado, un mísero grado, incluso, no, a lo mejor, no lo he calculado, pero... Incluso menos. Entonces, claro, si tú no te adaptas y paras y vas adaptándote, pues puedes terminar un sitio que realmente a lo mejor no querías.
0: Entonces, parar, por ejemplo... A ver, que estamos haciendo mejoras técnicas En el micro. Ah, sí. A ver, un, otra mejora más. esperar. Esperar, ¿eh? Está aquí. Oh, no. Ahora, ahora sí. Y la verdad que esto
1: de que sea podcast te quita toda la presión, ¿eh? Porque estoy aquí con Alma, tranquila, acariciándola y, y aquí no se corta nada. ni oh, yeah. no, no,
0: no. no estás acostumbrado a este
1: estándar. ¿eh? Claro. <risa> Yo que corto para hacer un audio o un vídeo 40.000 veces <risa> y aquí es play y para adelante. No
0: esto es una escuela. La escuela de la imperfección. La escuela de la naturalidad. de, de la vida en realidad porque si no cortásemos Está lleno de... De todos esos rollos. Ahora sí que se oye bien. Es que estábamos ahí padeciendo. Entonces... y ¿Ves posible, por ejemplo... Parar sin parar?
1: Sí. Pero reconozco que no es fácil. Porque te tienes que aislar... Tienes que tener la capacidad para... Incluso estando en tu zona de confort... Eh, aislarte. Porque, por ejemplo... Una recomendación sería, si quieres hacer un viaje que te ayude a desconectar, si es posible que no tengas roaming, o sea, Europa ya no te vale, porque el hecho es que estés en modo avión, y lo digo a ti, pero al final sabemos que si no tienes el móvil en modo avión, tú no puedes estar allí, y a mí lo que me encanta ahora mismo que he estado en Latinoamérica es que allí, como no hay roaming, estás 100% allí. Y eso es justo lo que te ayuda. Claro, ¿qué ocurre? Si tú eres capaz de, a pequeña escala, porque a lo mejor un mes y medio no puedes estar en modo avión en tu casa, pero a lo mejor si sí un fin de semana, ¿no? Un fin de semana, decir, mira, voy a dejar el móvil y me voy a ir a ver a mi amigo tal que vive en la montaña o simplemente me voy a esta casa rural y dejo el móvil en casa y me voy con las preguntas de qué quiero el próximo año, los próximos cinco años, o a, hacia dónde está yendo mi vida o cómo están mis relaciones. Pero claro, si no eres capaz de tener la disciplina, de estar X tiempo y eso es lo que tú puedes decidir, es improbable que puedas parar dentro de la rutina porque, pues bueno, la vida te incita a estar conectado y a llevar un ritmo que si tú no decides parar eh, nadie lo va a hacer
0: y, y yo que sé que has hecho un camino muy interesante hacia el éxito interior eh, aparte del de que has dicho de desconectar, si tuvieses que dar tres consejos para avanzar en ese en esa felicidad cuáles serían toma presión a las 7 de la mañana
1: toma presión <risa> a ver primero lo que diría es eh, que no puedes hacer caso a nadie que la respuesta la tienes que encontrar tú porque a veces tengo unos padres que son increíbles encontrar una pareja igual de increíble, y tengo personas en mi círculo cercano increíbles, o sea, estoy cubierto eh, por esa parte, pero a pesar de los muy buenos consejos, el cariño, la estima, todo eso, las respuestas, o he llegado yo a ellas, o las que me han podido venir de fuera, no me han servido para nada. Quizá en un momento sí que me han podido, pero no. Entonces, tratando de decir tres cosas, ¿no? Más dicho, a ver si soy capaz a estas horas, pero primero sería... Eh, que no te puede venir impuesto de fuera es decir, te puede decir tu pareja o tu padre o tu madre o tu hijo pero tienes que llegar tú a esa conclusión esa es la primera segunda sería eh, a ver ¿cómo esto cómo lo puedo explicar mm, decidas lo que decidas sabemos que siempre hay como dice, creo que lo dice mm, acción, reacción, repercusión que cantante lo dice eh, bueno, creo que sabréis la canción Javi no se la sabe
0: De todas formas, aquí es queda igual si se te olvida, no pasa nada Bueno,
1: <risa> es que me encanta esto de no, ok Bueno, eh... Decidas lo que decidas, habrá gente que no lo va a entender Entonces, ya hemos hablado que la respuesta tienes que llegar ahí y luego que no puedes esperar la aprobación de los demás Ni que a veces lo entiendan Porque tú puedes tomar decisiones incluso eh, que comentaba pues de cierto éxito eh, bueno, hay personas que lo pueden ver como éxito y hay personas que a lo mejor eh, te ven como un pringado en el sentido de decir, pues sí, a lo mejor lo que tú ves como éxito, lo otro dice, yo no quiero ese nivel de responsabilidad o llegar hasta allí incluso tú mismo, tu opinión puede cambiar porque yo lo que hace dos años que podía estar ganando eh, bastante más, hablando de dinero es decir, tenía más éxito exterior. financiero, exterior, exterior pero ahora me consigo una persona mucho más exitosa pero claro, depende a quien le pregunte entonces volvemos a ese punto número dos que te importe una mierda lo que piensen los demás porque eres tú quien tiene que estar a gusto y luego, sobre todo es hacer un camino hacia conocerte mejor es decir, eh, para mí María Alonso Puch, que es uno de los de las personas que más sigo a nivel de habla hispana
0: que el viernes estuvo en Valencia y María estuvo con
1: él Qué cabrón y no me avisaste. <risa> Yo hubiera ido a verle, pues. Manuel Alonso Puig, eh, que no lo conozca, es doctor, es cirujano del aparato digestivo y podéis encontrar un montón de charlas. Y ese tío dice que el nivel de libertad y me encanta esa definición es el momento que pasa desde que te ocurre algo hasta que tú respondes a él, porque muchas veces reaccionamos. No respondemos, entonces claro, te puede pasar, no sé, viniendo hacia aquí desde el aeropuerto, uno frena, eh, in, frenas que no ves que tiene sentido y tienes la opción de reaccionar de forma, pues eso, es innata a veces de enviarlo a la mierda o cualquier cosa así, ¿no? Pero al final si tú trabajas que en lugar de reaccionar sea responder, eso es libertad, porque es elegir tú cómo quieres responder a lo que te ocurre. ¿Qué ocurre? Eso tiene que ver con saber de dónde vienes y qué tal. Y hoy en día, por ejemplo, tengo una amiga eh, colombiana que es experta en relaciones humanas, que es psicóloga y, y es especialista en, en seleccionar gente de buen talento para empresas fuertes. Y ella, por ejemplo, me ha dado muchos test eh, que me habla para entenderme mejor. Y ese trabajo, entonces, y te paso el micro, punto número uno... Eh, ya no sé lo que he dicho, pero como esto el, el que he dicho, si no eh, tiras para atrás el punto número dos, así ah, que la respuesta venía de dentro, punto número dos el que te importa una mierda y tira para adelante con lo que decidas, y el punto número tres eh, busca las herramientas para conocerte eh, y así entenderte mejor y el entendimiento al final te da tranquilidad
0: Sí, de lo que has dicho lo que yo veo principalmente has hablado de cuatro cosas porque la primera era la de como viajar, no salir, parar, al final eh, también depende de la personalidad, aquí estáis viendo otra personalidad distinta a la misma a la mía y cada uno interpretamos la, la información de una forma, pero lo que ha comentado Ernest son las de cuatro, tres son una separación con, la, con lo que hay fuera, o sea una era desconectarse que es separarme de fuera la primera era lo que te digan los de fuera no tiene que servirte como consejo, sino que tiene que salir de dentro. Y la otra era que lo que te, la opinión de las decisiones que tú has tomado, de los de fuera, que tampoco te afecte. O sea, es un aislamiento, ¿no? Que hoy en día es más difícil aislarse porque estamos, pues eso, más expuestos, más... De ahí la meditación. La meditación en realidad es un aislamiento, es estar contigo mismo. Y por eso cuesta tanto hacerla Porque es muy jodido estar
1: <risa> mira Antes que os comentaba De esta amiga colombiana eh, Ella tratando de aprender todo Estuvo, nos contó hace poco Que estuvimos visitándola Que estuvo eh, en un retiro 15 días en la selva eh, que, sol, que, que no podía Solamente les dejaban una hora al día Para estar con el móvil Y hablar con el resto El resto del día no podían hablar con nadie no podían eh, escribir, no tenían teléfono, estuvo 15 días así y dice que fue una de las mejores experiencias de su vida el no hacer nada, uh -huh. aparentemente
0: uh -huh. Sí, sí, María que está estudiando ahora para ser maestra de yoga y, y también eh, con eso conlleva meditación es, me habló de unas meditaciones que son bipasanas que también son retiros de 18 días que no te dejan ni mirarte a la cara de los otros, o sea, no para la, no puedes ni hablar mirándote es un aislamiento contigo mismo y son no sé si cuatro o cinco horas de meditación todos los días, aparte de no hacer absolutamente nada, claro, y ahí te encuentras pues con el con los enemigos con el, con el ego con tu yo, con tus miedos con tu incertidumbre, con tu dolor con, con
1: todo pero bueno, como estos son consejos de ir por casa yo tengo uno para ti no hace falta irte quince días a la selva, o sea, si tienes la oportunidad como experiencia creo que tiene que ser increíble, pero con que te bloquees tres horas para irte tú solo a la playa o a la montaña y llevarte una libreta en blanco y pregúntate cosas que actualmente pues te estén frenando o quieres, solamente con eso... Yo creo que ya es un avance, porque a veces como que pensamos que se tiene que alinear todo o irte 15 días como para hacer ese cambio. Y no, al final son pequeños ajustes que es decidir y decir, vale, hoy que es día 10 de marzo, ¿no? Pues los que sois valencianos, el día 19, que coincide el día del padre, es fiesta aquí. O el domingo antes, que creo que es el 15. Al final es bloqueatelo, pero tienes que irte solo. Creo que esa es la clave. Solo.
0: Y... Y, por ejemplo, eh, estos últimos, este último año que has viajado muchísimo, de hecho, una de las cosas que has hecho es dar la vuelta al mundo tú solo, eh, ¿qué tres reflexiones sacas de esos viajes que has hecho? En general, de todos. Uf. Eh, Pero de los que has hecho solo, no de sí, los sí, que sí, has sí.
1: hecho... Eh, primero, mira, creo que la reflexión muy buena sería la cuestión del equipaje, porque muchas veces la gente, pues, nos vamos un fin de semana y nos llevamos... Una maleta llena de cosas que al final no te pones ni la mitad Y lo bueno del viaje cuando vas solo y vas de mochilero que se supone que es low cost Porque claro te puedes ir solo con muchas variables no Si te vas solo en hoteles de 5 estrellas y no, no yo hablo de low cost eh, sobre... Yo iba con una mochila de cabina, es decir, de 40 litros o menos Y es aprender a viajar ligero de equipaje y eso tiene muchas analogías con la vida, ¿no? De no tener apegos, de tal... Si además te pierden la maleta... Que a mí me ha pasado un par de veces...
0: No, pero explica las
1: analogías... Les... Vale... Pues a nivel de sobre todo el ir el ligero de equipaje... Es que te da una maniobrabilidad... Y con eso lo podríamos traducir a... No sé, se supone que la gente cuando termina los 20, 25... Y ahora 30 con máster, doctorado y todo... Lo, se supone que el éxito o parte de una vida exitosa... Te lleva a tener tu propia casa, tu buen coche incluso la segunda residencia, aunque eso la gente de mi edad ya eso se fue a tomar por culo. Mm -hmm. Segunda residencia, como sea la caseta del perro eh, por, ahí, por ahí arriba. ¿A qué me refiero con lo dirigido equipaje? El no tener cargas. Porque al final si una persona que vive de alquiler y paga una renta de 300 tiene un margen de maniobra, mucho más que puede hacer que cualquier cambio que te surja en esos pequeños retiros sea más fácil de aplicar. A mí, si lo, lo aplico en un viaje, ¿qué quiere decir? Que si yo ahora mismo... Eh, me quiero cambiar de... O sea, en lugar de un sitio quiero ir a otro, no tengo que estar mirando si cabe mi equipaje en el, en el, en el autobús o tengo problemas para ir de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque más ligero de equipaje. Entonces, algún tip sería eso. ¿Cuánto, de, o sea, ¿cuánto pesa tu vida? Ese sería un buen titular, ¿no? Luego, el otro, creo que el hecho de viajar solo... Eh, no hacen más o sea es, es, es una experiencia en sí mismo y no te hace falta dar la vuelta al mundo volvemos a lo mismo eso es una evolución después de haber hecho varios y tengo un amigo que se llama Alberto eh, que, que yo le estoy insistiendo tanto que al final me hizo caso y se enfocan a días 5 días. O sea, que no hace falta, lo mío, como modo de ejemplo, de que si quieres vivir una experiencia actualmente, pues no tienes pareja, o tienes pareja, pero estás, un, o, o hijos, y te quieres ir solo. Conocí a gente con 50, 60 años, que estaba sola, viajando igual que yo. Y viajar solo así, cosas curiosas que me han pasado, es que gente que he conocido en un día, he llegado a tener más conexión con amigos o gente que conozco de toda la vida. Eh, y es a veces sobre todo por esa capa que a veces nos ponemos, ¿no? O incluso cosas que a veces eh, un buen amigo diría el, el survival suite. <risas> eh, y eso es también increíble y te das cuenta a veces cuando compartes cosas que con tus amigos pues te avergüenza o mantienes como un status quo que no quieres abrirte esa parte y luego conoces una persona que no la acabas de, que, que la conociste de hace un rato y lo sueltas toda tu vida y en la, y es lo mismo no y yo de verdad os prometo que, que, que viajar solo es una experiencia que si tienes aunque sea tres días para hacerlo o como por ejemplo María que se fue al Camino de Santiago que cuando nos lo estuvo contando y yo sé que asusta porque claro el ir solo asusta pero es que a mí no tengo ni una experiencia que decir es que por ir solo me ha pasado esto, al contrario incluso lo que aparentemente en ese momento de me siento solo tal, luego ha sido más fortaleza, o sea que tienes que viajar solo, tienes que aprender a T tienes que vivir la experiencia y tienes miedo, lo sé no hace falta tampoco que te vayas a Colombia el primer viaje, como hice yo, yo soy nivel kamikaze, pero pero hazlo, hazlo. y uy a ver si
0: sigue grabando y en y si tú te si por ejemplo si pensamos en Ernest de hace dos años y Ernest de hoy ¿cuál crees que ha sido la evolución más grande?
1: la evolución más grande Uf. esto me lo preguntan antes de las 8 de la mañana esto me tendría que ir con una libreta a la montaña bueno, y pero... te contestaría con un esquema y todo, pero así, en modo cutre podcast... Pero, pero mira, por ejemplo,
0: ¿qué, ¿qué hay del Ernest de hace dos años que no te gustaría volver a ser?
1: Vale. A ver, también, claro, la gente que no me conoce de hace dos años... Eh, no le puedo dar pistas de cómo yo era, pero por tratar de resumirlo de alguna forma, antes, digamos, de las se supone ocho áreas que hay, ¿no? Pues de el eh, área financiera, la área profesional, la área familiar, la de amigos, la área de contribución, pues antes podría aseguraros que el 70% se la llevaba la área profesional. Entonces, como que mi vida estaba daba muchas vueltas en torno a eso. Y hoy en día pues por vivir una crisis profesional personal, por bueno los ajustes que la vida tiene y también la persona que te has convirtiendo actualmente, por ejemplo, no estoy dispuesto a invertir más de que sea un 20 o un 25% de mi vida, en la parte profesional. Entonces, que la evolución sería algo así como ver que eh, ver cómo ver cómo con el mismo con invirtiendo o sea, sacar el mismo rendimiento invirtiendo mucho menos tiempo eh, y sobre todo por eso no descuidar la parte de los amigos que en cierto momento, pues por ejemplo lo descuidé por, por pensar que estaban anclados en ciertas cosas que hoy mismo vuelvo a valorar, como pues ir a un cumpleaños eh, o tomar una cerveza un día por la tarde en lugar de estar en una llamada o escuchando un audio, ¿no? No digo que no sea importante, pero digo que hay que encontrar el equilibrio. Y sin duda, creo que la evolución sería eso ¿no? Encontrar el equilibrio en todas las áreas. Y creo que Almas ha tirado un chusco.
0: Bueno, pues nada, hay que lentito lo llevas No
1: sé si se ha escuchado.
0: No lo sé, voy a, voy a parar porque oigo un eco y ya hemos vuelto a conectar. Entonces, claro, eh, sería... El otro día leía hace unos meses una carta de una persona que, es, que trabajaba con personas que estaban en paliativos a punto de morir y decía que una de las cosas que harían es trabajar menos y, y pasas más tiempo con sus amigos. Eso es lo que dicen los que están a punto de morir. Entonces tú, con tu edad, que tienes ahora? ¿Cuánto tienes? 29,9. Con 29,9 años, eh, te has adelantado a esas personas que están en paliativo y lo que estás haciendo es trabajar menos, que no quiere decir ganar menos.
1: Estoy en el proceso de aprender a hacerlo De momento estoy trabajando menos Y ganando menos vale. Pero
0: tu objetivo es ser más efectivo Exacto. Y no tener una vida Única y exclusivamente de trabajo
1: O que esté todo relacionado Sí, sí no sea un... no. Porque a veces no es, cont... no es trabajo 100% Pero está relacionado en ese ámbito Sí, sí, sí Que tu
0: vida, eres todo tu entorno Toda tu vida, todo tu tiempo Gira en torno al trabajo eh, y y ahora hay que tratar de y yo estoy exactamente en el mismo camino de con el 20% de la energía conseguir el 80% de los resultados Ahí estamos. y eso requiere muchísimo éxito interior porque el enemigo más fuerte que tenemos somos nosotros mismos y nosotros mismos podemos es tener la creencia y yo creo que Ernest durante muchos años ha tenido esa creencia de debo de trabajar más debo de... o sea, para conseguir... 10, eh, debo trabajar 20. Y ahora está, yo creo que está diciendo, para conseguir 10, debo trabajar dos Y se puede, porque hay casos, hay muchos casos de personas que trabajan media jornada y tienen una vida extraordinaria. Pero, claro que Hay que programarse para...
1: Hay que estar dispuesto a pasar esa zona de incertidumbre, porque, claro, actualmente, hace un año, podría estar ganando 3 veces más de lo que genero ahora pero como tengo muy claro o cuando tienes claro hacia dónde vas, sería el mensaje, eh, la zona de incertidumbre sabes que es necesaria para llegar al otro punto entonces hay que atreverse a pasar esa zona pantanosa si quieres cambiar e ir a otro punto, no hay otra uh
0: -huh. es que eso da pánico
1: claro, da una cojona que te cagas Sí, sí, total. Yo estoy encojonado Lo que pasa es que como me entretengo con cosas... Antes le contaba a Javi que no tengo ni puta idea de mecánica, pero estoy arreglando una pespa. Y no tengo ni puta idea de arreglar una casa, pero me, eh, una casa de, un, de mi abuela, pues, la trato de... ¿Cómo era? Flipping...
0: <risa> Flipping houses. Que nosotros estudiamos inglés, entonces... Flipping houses. <risa> eh, claro, el... Es, de nuevo, es otra vez lo mismo, es dejar de hacer lo que estás haciendo. O sea, es como, a ver, estamos... Yo, por ejemplo, he estado anclado durante muchos años a una forma de vivir. Ahora, con todo este proyecto de Cutre Podcast, Gide Pro, Javier Simo... Es una aventura llena de incertidumbre, donde no tienes nada seguro. Eh, lo que sí que tienes seguro es el estilo de vida que quieres tener y cómo quieres vivir y no quieres, a lo mejor, pues eso fijaos que yo llevo toda la semana diciendo es que quiero trabajar menos, quiero trabajar menos porque claro, es muy fácil engancharse para mí es muy fácil para mí eso es un enemigo el trabaja, trabaja <ríe> entonces tengo que tener cuidado porque es una zona de confort, ¿no Ernest
1: Total, total yo, además sobre todo también cuando encuentras un trabajo que, que en cierta manera te apasiona porque puedes caer en el en, en el error de esa parte de la que hablábamos sí profesional y te apasiona, que sin duda no deberías estar en nada que no te apasione pero que a veces cuando encuentras algo que, que te se pasa el tiempo volando, estás enganchado a eso y claro, la satisfacción que te da a veces es incluso mejor que los resultados pero igualmente no debes descuidar lo otro claro
0: es que estamos aquí con el micro para arriba y para abajo, con la perra <risa> se ha ido a tomar por culo. bueno, yo creo que ya, ya hemos cumplido, eh ¿Tú como... Le... ¿Tú eres cutreriano? Es que no, no lo sé. No lo sé,
1: ¿qué es eso? ¿Eso es cutreriano?
0: cutreriano. No, entonces no eres cutreriano. A
1: ver, sabes y me conoces bien como para saber que a mí me cuesta estar en modo no ok, porque yo soy el que le gusta verse perfecto. Mi novia diría que soy bien queda. Entonces como yo soy bien queda, a mí siempre me gusta no, pues hacer las cosas, ver Y estoy aprendiendo y esto por ejemplo me encanta el ejercicio y gracias por la oportunidad, ves que bien queda hoy claro. eh, de ser, de dejar de ser bien queda y aprender a ser más cutreriano entonces
0: entonces aquí tenemos un cutreriano le vamos a dar ahora la camiseta oficial de de cutrerian bueno, gracias por gracias por haber venido, ha sido una sorpresa muy grata, seguro que a todos los cutrerianos les ha encantado escucharte
1: un saludo para todos y el siguiente día ya seguís con el, los peldaños y, y que no os caigáis por las escaleras. Y tener paciencia, que, que la vida es demasiado bonita y, y cualquier cosa le damos demasiada importancia. Viaja solo, vive la experiencia, de verdad, vale la pena.